0: Bienvenidos a mi programa financiero, un nuevo episodio y en esta ocasión tenemos un, un invitado para platicarnos de un tema que probablemente no es tan común, pero ahora que se acerca el mes de septiembre es muy importante, que es hablar sobre el testamento, herencia y cosas, mitos y aprendizajes que ha tenido nuestro invitado alrededor de este tema. Me da gusto saludar a Manuel Manolo Díaz, ahora sí que de repente le digo Manolo, pero el nombre real es Manuel. Es buen amigo mío desde 1998, estudió en el TEC de Monterrey, originario de Culiacán, Sinaloa, pero estudió en el TEC de Monterrey, licenciado en Derecho, tiene maestría de la Universidad de San Diego y también tiene una maestría conocida como LLM, que es una maestría en Derecho de Negocios por la Universidad de California en Berkeley, una de las mejores universidades del mundo. Y es abogado no litigante y notario en el estado de Sinaloa, tiene las firmas más grandes en el estado de estos temas y la razón principal por la que invitamos a Manolo es porque dentro de su firma, que hay un grupo grande de colaboradores, no nomás es él y hay que darles el reconocimiento. Ellos han enfocado mucho a practicar y a implementar y educar a su comunidad, a sus clientes en el tema de herencia, planeación familiar, gobierno corporativo, entre otras cosas. Entonces me da mucho gusto que nos haya aceptado la invitación. Manolo, bienvenido al programa.
1: Muchísimas gracias, Carlos. Es un, eh, Carlos, es un honor. La verdad es que te, te, pues te conozco desde hace mucho y me encanta lo que has hecho en tu vida. Y ahora que, que escucho tu podcast, que, que, que siempre me ha gustado porque me orienta en la vida, la verdad, que me dijeras, oye, ¿qué te parece si hablamos de, de, de testamentos, eh, de herencias, de mitos? Dije, ah, pues qué, qué padre, ¿no? Es, una, es parte muy importante de una planeación financiera, creo. La verdad es que pues la planificación financiera pues no es nada más personal, es familiar. Y, y pues hay que pensar en estas, en estas cosas, ¿no? ¿En qué pasa cuando nosotros no estamos? ¿no? Y, y me entusiasma mucho que, que, que me incluyas en, en tu podcast. Muchas gracias por invitarme.
0: Pues a nosotros nos honra el que nos invites. Y yo creo que fuera bueno empezar, Manolo, con usted, ustedes tienen una firma ya que inclusive es familiar, ya, ya van un par de generaciones, te toca a ti ser la segunda generación, si bien entiendo, pero más que, que es, una, es una firma familiar y cómo la han planeado y los procesos casi dentro entre la firma, ustedes se han abocado mucho a educar a su comunidad en el tema de gobierno corporativo, planeación familiar y herencias. Y lo que a arrancar es de dónde nace esta pasión que tenía tu papá y ahora tú y tu equipo de este tema y por ¿Y por qué? ¿Es una necesidad que encontraron? ¿Es una pasión que tienen? ¿Es un problema que se enfrentaron ustedes mismos? ¿De, de dónde nace?
1: Pues, eh, soy tercera generación de notario, no soy segunda, es tercera. Aunque, aunque mi abuelo no nunca, sí ejerció como notario, pero nunca, nunca desarrolló la profesión como lo hizo mi papá. Y mi papá empieza hace unos 33, 34 años eh, eh, el despacho. Yo me integro con él. Él trajo desde siempre el tema de... de, de del testamento, A él le apasionaba el tema de las familias y, y cómo la armonía familiar, digamos, cómo él, él veía los problemas que generaba una, una mala planeación y veía una manera muy sencilla de, de, de corregirlo, ¿no? O sea, decía, oye, pues, o sea, es tan sencillo, o sea, hablen, que se platiquen las cosas, que que se hagan los testamentos, que se hagan los acuerdos, etcétera, pero a como, fue, a, a como fue estudiando, pues se, se fue dando cuenta que no era tan sencillo y que sí, hay que, que sí hay que educar a la gente y que hay muchos mitos alrededor, entonces él pues cada vez se, se fue apasionando más, ¿no? Él, él escribió un libro de, de testamentos hace, híjole, muchísimos años, yo creo que probablemente hace 20 años, ¿no? Eh, y fue con lo que empezó, el, eh, fue un reto personal que él se pone, escribió un libro de testamentos y de ahí se da cuenta que los testamentos pues muchas veces no son suficientes para una planeación patrimonial financiera, cuando tú faltas, entonces va a la siguiente etapa, eh, a una planeación un poquito más allá, eh, a lo que él le llama eh, asesoría de empresas familiares y empezó a desarrollar eh, una, una práctica que a nivel mundial sí está muy desarrollada, eh, en Estados Unidos más probablemente, pero observa a la hora de estar, a la hora de estar estudiando eh, lo que son las empresas familiares en Estados Unidos, se da cuenta que, que los modelos de, de, de planeación de Estados Unidos no, no encajan con el modelo latino, con el modelo mexicano. Y se, dice, no, pues hay algo, hay algo que no cuadra, ¿no? Como yo, veo mis, yo veo a mis clientes, les hago las sugerencias y no cuadra eso, eso que dice la teoría de Estados Unidos, ¿no? Entonces eh, empieza a investigar más y se da cuenta que, hay, que esa materia está muy desarrollada en España, en Argentina y sigue desarrollándose. Entonces por muchos años él, eh, él siguió con esto. Yo me integro a, a, a la oficina en el 2004 y ya, es, ya, era, ya era un tema en la oficina, era un tema que él ya, ya atendía y la oficina... O se especializa mucho en, en estos temas de, de planeación patrimonial y una parte de la planeación patrimonial pues es el testamento, es una parte muy básica, pero como, como lo hemos comentado tú y yo no, no es suficiente ¿no? Y, y hay otras muchas herramientas desde mucha gente le llama heredar en vida que en verdad son donaciones eh, los fideicomisos para estructuras más, más elaboradas y otras cosas bien sencillas, ¿no? o sea muy, muy, muy sencillas como platicar básicamente lo que tú lo que tú enseñas aquí en tu podcast ¿no? platicar con tu pareja, cuál es tu situación financiera, que la gente que, que tus hijos sepan cuál es la situación de la familia, Digo, no les tienes que dar detalles pero sí les tienes que ser honesto uh -huh. etcétera, ¿no? entonces tenemos más o menos, Este, mi papá la verdad es que tiene 20 años con, con esta materia y yo eh, pues cuando entro en el 2004 pues ya era una materia desarrollada y me empiezo, me, me empiezo a integrar, en, a empapar de, de este tema ¿no? Y desde entonces, pues la verdad es que nos apasiona el tema. Somos eh, muchos abogados ahí y todos todos entramos al tema. no
0: Pues muy bien. Nos, nos, Yo creo que antes de entrar en específico al testamento, mencioné un par de cosas que se me hacen interesantes. En Estados Unidos, que parte ¿Sí? de la gente que nos escucha es, 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 es vive, vive en, en este país y en ese país, eh, ¿Sí? es muy común escuchar el concepto estate planner, un abogado que se especializa en estate planning ¿no? que es básicamente en el patrimonio familiar que no significa que esto le tenga que hacer únicamente para gente que tiene patrimonios grandes, inclusive el tener tu casa ya es planear esa entrega de tu casa
1: y algo es que se correcto. me ha hecho
0: curioso que igual encaja es que cuando tú hablas con un abogado que se encarga de esto, como tú nos vas a decir en Estados Unidos incluyen un par de temas más, ¿no? Porque depende del estado, donde, donde estés. Que es tener un, lo que le llaman una directiva médica o un medical directive, que es poner en papel por si quedas en estado vegetal ¿no? o, o que no puedas razonar qué quieres que pase con tus decisiones médicas. Eh, donación de órganos también de repente entra. Y el tema del testamento, ¿no? Y, y de ahí lo podemos complicar un poquito más. Pero a lo mejor tú que has estudiado en... en en Estados Unidos igual y conoces algunas cosas del, del derecho eh, testamentario, ¿qué diferencias tiene a lo mejor México con otros tipos de países para entrar, digamos, de lo, de lo macro y ir bajando hacia lo particular? ¿no? Que nos puedas comentar?
1: Sí, fíjate, hay un montón de mitos alrededor de esto, pero una cosa, por ejemplo, muy, muy relevante. Eh, diferencias entre México y Estados Unidos. En Estados Unidos, para empezar, eh, te voy a hablar del caso de California. En el caso de California, cuando tú te casas, te casas por default por bienes mancomunados. No existe la separación, la, la separación de bienes. Existe el hacer tus, tus ¿cómo se llaman los?
0: Pre eh, prenups, los acuerdos prematrimoniales.
1: Prenups, así es. Que puedes lograr el equivalente a la separación de bienes, ¿no? Pero en Estados Unidos, en California, por default te casas por bienes mancomunados. ¿Eso qué implica? que todo lo que tienes, todo lo que adquieres después de, de casarte, pues es de los dos en partes iguales, y a veces dices tú, oye, pero es que digamos, estas acciones eran mías antes de casarme, bueno, pero las utilidades que tienes por esas acciones, las tuviste después de casarte, sí, entonces esas utilidades son del matrimonio en partes iguales o son tuyas en lo personal y se empiezan a haber discusiones muy complicadas, ¿no? Eso es, eso es una, digamos que una diferencia es que en, en Estados Unidos, en California, por default estás casado por bienes mancomunados, en México es al revés, se entiende, se entiende que por default, si no dices, estás casado por bienes separados. Eh, es discutible en, de estado a estado, pero es un tema eh, que por lo general y por lo que hemos estudiado, eh, por default se entiende por bienes separados digamos, ¿no? entonces esa es una pequeña esa es una gran diferencia otra gran diferencia con otros países eh, digamos por ejemplo en Europa se estila mucho que los países tienen que gran parte de tu patrimonio eh, va por default a tus hijos y no puedes digamos desheredar a tus hijos eh, por default les corresponde un porcentaje de tu patrimonio, y te estaba hablando de, de un gran porcentaje de tu patrimonio, entonces no puedes decir, oye, pues, este, le voy a dejar a, a mis hijos este, este, y a este no, ¿no? O sea, todos por default participan de una parte, ¿no? En México, por ejemplo, sí tienes esa libertad y puedes en un testamento, siempre y cuando sean mayores de edad y no tengan una incapacidad, eh, los, los puedes desheredar, honestamente, ¿no? O sea no estoy diciendo que, que lo recomiendo de ninguna manera, pero es algo que sí se puede eh, entonces en un testamento en México la verdad es que tienes una gran libertad de, de disponer de tus bienes, siempre y cuando tus, tus beneficiarios, tus herederos pues no, no tengan eh, esa dependencia de ti no. Esa, los menores de edad pues, tienen unos derechos este, un, un hijo incapaz también tiene ciertos derechos, no lo puedes nada más desheredar, ¿no? Entonces hay, hay, eso es, eso es digamos, un, una pequeña diferencia entre entre heredar en, en México, en Estados Unidos, en Europa. ¿no? Muy bien. Por mencionar algo. ¿no? Sí.
0: Muy bien. A ver, ¿por qué no entramos si quieres a lo particular? ¿Qué es un testamento? Porque para mucha gente creen que, bueno, yo no lo necesito, ¿no? Pero si tienes una cuenta de banco con 100 pesos y falleces o con 10 dólares y falleces, si no tienes testamento pasas por un proceso. Y la realidad es que no es tan complicado ser un testamento, o lo puedes complicar como tú quieras. Entonces, ¿por qué no empezamos con qué significa ser un testamento? ¿Quién debe hacer un testamento? ¿Qué pasa si no haces un testamento? Antes de entrar al cómo se hace ni con quién tienes que ir?
1: El testamento es un acto personalísimo. Es muy importante porque no lo puedes delegar, no puedes decirle tú no le puedes dar un poder a alguien para que haga un testamento en tu nombre. Es un acto personalísimo. Es revocable una vez que lo haces, puedes regresar el día siguiente y revocarlo. Eh, es libre, no, no, no puede haber eh, alguien que te fuerce a hacerlo. E inclusive la ley es, eh, tiene varias solemnidades que te, que te exige para, para hacerlo. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, tus herederos, por lo menos en Sinaloa, no pueden estar presentes eh, en el momento en el que tú firmas tu testamento. Entonces, eh, prevé que no tengas coacción de nadie, que nadie te esté obligando a, a, a hacer tu testamento ¿no? y nada más las personas capaces lo pueden hacer, si tú si eres una persona que tiene una incapacidad eh, pues no tienes, no, no tienes ese derecho para disponer de, de tus bienes y derechos ¿no? entonces en este, en, en este acto en este acto personalísimo tú dispones qué quieres que pase con tus bienes para cuando tú no estés y eso es importante para cuando tú no estés porque, porque también es un mito que cuando haces el testamento ya le diste los bienes a, los, a tus herederos ¿no? y no es el caso tú, lo, los herederos van a tener esos bienes solo hasta que tú no estés mientras tú estés aquí el testamento no aplica ¿no? y en el testamento se puede disponer de otras cosas que también son importantes eh, eh, por mencionar uno por ejemplo puedes sugerir eh, quien tome un rol de, de tutor para tus hijos eh, es, una, es un acto muy importante por ejemplo eh, nombrar tutor para el caso de que no estén ni tú ni tu esposa ¿quién va a tomar ese rol eh, pues para el cuidado económico y de alimentos y de vivienda de tus hijos ¿no? eh, puedes nombrar quién va a ser el albacea por ejemplo que el albacea es un personaje que va a tener un rol administrativo desde el momento en que pero no desde el momento en que te faltas, sino desde el momento en que empieza el juicio sucesorio. O sea, un juez nombra a un administrador de tus bienes para que él los administre durante el proceso. Desde que llegas al juez, a que el juez nombra a los herederos y les adjudica los bienes. Entonces, en ese inter, ese, ese administrador va a ser el albacea. Y el albacea tiene muchas facultades, ¿no? Puede eh, vender, rentar, eh, muy complicado, pero podría hipotecar, etc. ¿no? El testamento decías tú, ¿qué tan importante es? es? es muy interesante hacer un testamento, es muy importante, es muy recomendable para la gran mayoría de los casos pero la ley es muy sabia y la ley te dice qué va a pasar si no haces un testamento y llegas a faltar entonces, en, en el caso de Sinaloa, y, es, y es, es la constante en casi todos los estados si tú falleces y no tienes un testamento, lo que sucede es que tus bienes el juez se los va a adjudicar a tus herederos o sea, a tu esposa e hijos en partes iguales. Entonces, digo, sí es importante tener un testamento, pero no, pero no pasa gran cosa si no lo tienes. ¿Por qué? Porque la ley prevé qué va a pasar si no tienes el testamento. ¿Qué sí te ayuda el testamento? Por ejemplo, tú no quieres que la... Digo, se, se escuche muy romántico, ¿no? Que, por ejemplo, si, si tus bienes son una casa solamente la verdad es que la casa quieres que sea de tu esposa no quieres que sea de, de, de tu esposa y tus hijos en copropiedad porque porque tu esposa sí necesita un lugar donde vivir y, y tus hijos la verdad es que todavía tienen un gran camino que recorrer eh, en el que ellos van a formar su patrimonio etc. y tu esposa formó ese patrimonio, esa casa junto contigo, entonces eh, si sí sucede eh, y se oye se escucha muy feo pero, pero si sí sucede que los hijos empiezan a molestar digamos a la mamá o al papá ¿no? Eh, y dicen oye mamá que yo necesito vender la casa y que eh, también es mía y, y no es que tenga derecho a venderla ¿no? eso es, sería una copropiedad pero empieza, empiezan esas molestias ¿no? entonces una de las fórmulas muy comunes y muy eh, prácticas de, de, de un testamento es todo para mi esposa y, el, y, el, y la esposa todo para mi esposo ¿no? y, si no, y si no está mi esposa si ya falta mi esposa y ella falleció pues todo para mis hijos en partes iguales ¿no? digamos que esa es una fórmula común y, y otro tema muy importante que tú comentaste ahorita eh, si tú solamente tienes una cuenta de banco bueno, curiosamente las cuentas de banco las cuentas de inversión los seguros de vida no se mandan principalmente por el testamento se mandan principalmente por el beneficiario que tú nombras en esa cuenta de banco, en esa cuenta de inversión, en ese seguro de vida. Entonces, de ninguna manera es recomendable que los pongas al revés. O sea, si, si tú pones en un testamento que nombras heredero eh, a una persona, a un hijo, pero el beneficiario en esa cuenta de banco que tú le diste al banco es tu esposa, Híjole, los vas a meter en un problema, ¿no? Al final manda lo que dice el beneficiario de la cuenta de banco sobre el testamento. Pero si no nombraste beneficiario en la cuenta de banco, pues te sirve haberlo puesto en el testamento. ¿no? Lo mismo con un seguro de vida, lo mismo con una cuenta de inversión. Tienen su propia regulación y se mandan por lo que dice la cuenta de banco, la cuenta de inversión, el seguro de vida. Entonces, ¿el testamento para qué sirve principalmente? Principalmente para inmuebles, principalmente para acciones de, de empresas que no están en una cuenta de inversión y para dinero en efectivo, digamos, ¿no? que tengas o joyas, eh, muebles que tengas en tu casa, etc. ¿no? Pero principalmente los testamentos se usan para inmuebles y para acciones de sociedades.
0: Nos pintaste una foto bastante buena de qué cubre, cómo lo cubre. Y vamos a decir que alguien del público que escucha dice... ¿Sabes que Me voy a animar a hacer un testamento. Tengo sí. muchas ganas de hacerlo, compré mi casa, la estoy pagando, pero por si cualquier cosa me fallezco, quiero estar seguro de a quién le va a la casa. Si fallecemos, ojalá no pase, pero pues, pasa la vida, fallecen los dos, quién a quedar con los hijos, etcétera. ¿Con quién tengo que ir a platicar este tema? ¿Más o menos cuánto cuesta ser uno? ¿Es muy caro? porque siento que mucho esto tiene que ver con que creen que yo no soy de ese nivel para hacerlo y que algo que tratamos de hacer aquí es claro, claro que eres, porque aunque metas 100 pesos para invertir en, en mucho tiempo es, es, es un monto bastante grande, ¿no? ¿Con el testamento es algo similar de que es alguien que debería ser alguien que tiene una casa, por más grande o chica que sea?
1: Sí, definitivamente yo, yo diría que sí este, un testamento en Sinaloa te puede costar en el mes del testamento unos dos mil pesos, un testamento genérico, y un testamento, digamos, un con un poquito más nivel de complejidad, te puede costar unos cinco mil pesos. Y la verdad, yo creo que los testamentos más complejos que llegamos a hacer, eh. Pueden llegar a costar 20 mil pesos, digamos ¿no? no es, digamos, gran cosa no 20 mil pesos, estás hablando de mil dólares Y dos mil pesos, el más barato Estás hablando de 100 dólares Si tú solamente tienes una casa Pues sí, mi recomendación sí sería Si sí, haz un testamento y, y aquí un tema relevante para mí Es siempre la copropiedad eh, ¿Qué significa la copropiedad? Es cuando varias personas Son dueñas de un mismo bien Y la copropiedad en los inmuebles se vuelve muy complicada entonces, ¿qué es mi recomendación? tratar de evitar la copropiedad, la verdad porque digamos que el gobierno las decisiones en la copropiedad se tienen que tomar por unanimidad y se vuelve muy difícil ¿qué, qué sucede? muchas veces este, inmuebles quedan una casa, un, una plaza comercial un local comercial que a nombre de cuatro o cinco hermanos y se tienen que poner de acuerdo para venderla, para rentarla para hipotecarla y cuatro o cinco hermanos como quiera a veces se ponen de acuerdo, pero uno de ellos llega a faltar y ya tiene tres hijos y entonces estás hablando ya de siete, ocho, nueve copropietarios, etcétera, no Y la verdad es que un, un, un problema muy común, muy, muy, muy común, es que vemos, sobre todo vemos en los centros de las ciudades, inmuebles que son prácticamente terros, tesoros enterrados, ¿no? que, que están en copropiedad de... 30, 40 personas y ponerlos de acuerdo es sumamente difícil, ¿no? Entonces es eh, llega alguien que está dispuesto a rentarlo y no se ponen de acuerdo y el, arrendada, el arrendatario dice, oye, pues a mí que me firmen todos, si no, pues no me animo a rentar, no, no, no quiero que me estén molestando en mi, en mi propiedad. Entonces no se anima a rentar. Y son tesoros enterrados y lo quieren vender y no pueden porque un solo copropietario no quiere vender, ¿no? Entonces, ¿qué es, ¿qué es mi recomendación? Hay que tratar de evitar la copropiedad cuando se puede en los inmuebles. ¿Y cómo se puede evitar? Pues una de dos. O repartes, eh, digamos, los inmuebles. Si, si llegaras a tener más in, inmuebles suficientes para repartirlos por, en tu familia, pues le puedes dejar uno por, por hijo, ¿no? En lugar, de, en lugar de estarlos haciendo socios en todos. O la alternativa es ponerlos en sociedades y repartes acciones. Y, y las acciones ya te, te facilitan el gobierno de, de los bienes. ¿no?
0: Nos, nos platicas que tiene un costo de 2 a 5 mil pesos, de 100 a 250 dólares más o menos, y que, que se tenga cuidado con la copropiedad. Tendría te dos preguntas adicionales de seguimiento en este tema. La primera pregunta es, ¿con quién tengo que ir? ¿Tengo que ir con un abogado? Exacto. ¿Tengo que ir con un notario? ¿Con quién tengo que ir? Y la segunda pregunta bueno. que, te, que te tengo es, <risa> para mucha gente es muy complicado pensar digo, y lo entiendo también como padre de familia en el tema de hacer un testamento porque pues, lo que menos quiere pensar la mayoría del mundo, que sea morir ¿no? creo que Steve Jobs, el fundador de Apple, decía que inclusive los que se dedican a predicar la palabra de Dios, que tampoco están ansiosos por irse, no les, gu la, les gusta la vida, en esos traces célebres que tuvo pero significa el heredar el que ya no soy dueño de ¿O no? ¿O ¿Cómo funciona esa parte? Entonces, ¿con quién tengo que ir? ¿Y cómo funciona la segunda parte de dar? ¿Sigo siendo dueño? ¿Puedo, digamos que tienes un local de 25 metros en un tianguis y el dueño sigue recibiendo la renta, ¿no? ¿Cómo funciona eso?
1: Mira, ¿con quién tienes que ir? Definitivamente con el notario, ¿no? Con un notario de confianza. Los notarios son eh, el abogado por excelencia que puede hacer un testamento. Existen otros testamentos que no necesitan un notario, pero honestamente, en mi experiencia, siempre es mejor ir con un notario. ¿no? Existe el testamento hológrafo que, que lo puedes hacer directamente tú y vas al registro público y tú lo, 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 lo inscribes, eh, pero te, te puedes meter en una infinidad de problemas legales. Mi recomendación es, haz un testamento y ve con el notario. ¿Con cuál? Con el de tu confianza. Todos los notarios la verdad es que pasan por un filtro y, y, la, y todos son buenos, buenos abogados que te van a poder ayudar. ¿no? Y tu siguiente pregunta, eh, hay, un, hay, otro, hay otro mito muy importante con, con, y con los inmuebles. La gran mayoría de los inmuebles se compran a crédito y la, y la gran percepción es que no soy dueño hasta que termino de pagarlo y, y no es la realidad. Tú eres dueño desde el momento en que compras y además tienes una deuda que son dos cosas distintas. Entonces, aunque no lo hayas terminado de pagar, ya eres dueño de ese inmueble y ya puedes disponer de ese inmueble. Entonces, es muy importante saber que eres dueño porque es algo que puedes incluir en tu testamento, ese inmueble. Y la gran mayoría de los, de los inmuebles que se compran a crédito además tienen un seguro de vida, ¿no? Que te cubre la deuda para que cuando tú faltes se pague en automático la deuda y entonces ya pasas sin hipoteca, eh, eh, es inmueble ¿no? eso es, eso es muy importante que, que todos sepan que cuando tú compras una casa cuando tú compras un terreno a crédito ya eres dueño de ese terreno no no, no hay que terminar de pagarlo para ser dueño sé que me falta contestarte una parte de tu pregunta, ¿cuál, cuál era? ¿qué
0: pasa cuando hago el testamento? O sea, ¿sigo siendo dueño o no?
1: ok, ahí te va el proceso yo hago el testamento y pongo mi casa a nombre de Carlos para cuando yo muera yo te nombro heredero de mi casa. Por lo, en verdad se, se, se le dice un legado cuando sea se una instrucción precisa a, a, de que un bien llegue a un destinatario. Yo te nombro heredero de mi casa. Yo voy a seguir siendo dueño de la casa por toda mi vida, hasta que yo muera. Cuando yo muero, entonces se abre el testamento. Y en el testamento se ve, ah bueno, Carlos va a ser el, 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 el legatario, el heredero de, de esta casa entonces el, el juez nombra una albacea dice, ah ok, vamos a nombrar una albacea para que esté administrando esta casa mientras que yo la adjudico, la pongo a nombre de Carlos entonces va a haber unos meses en los que, en los, en los que está el proceso de, de sucesión de juicio sucesorio en el que el albacea va a ser el administrador y, y el albacea, pues va a tener facultades para contratar la luz, digamos, para rentarla, para cobrar la renta. Y no quiere decir que se va a quedar con ese dinero, le tiene que rendir cuentas a, a, los, a los herederos, ¿no? Pero él va a ser el administrador, este albacea va a ser el administrador mientras que el juez da la sentencia y dice: ah, Ok, ahora sí, esta casa hay que escriturarla a nombre de Carlos. Y entonces, el siguiente proceso es que van otra vez con un notario y el notario lo escritura a nombre de Carlos. Y Carlos ya tiene una escritura en la que, por adjudicación judicial vía sucesoria, es dueño de este terreno, de esta casa, de este local comercial. Ese es el, ese es el proceso a grandes rasgos, muy resumido, y que se repite en la mayoría de los estados. ¿no? Porque si sí hay estados en los que tienen sus variantes eh, un poquito simplificadas en algunos estados y que es eh, una vía muy práctica en la que hay unos estados en los que en los que tienen una vía muy práctica en la que ni siquiera van a un juez, van con el notario y el notario pum, lo pone a nombre de, de los herederos. ¿no?
0: Ahora, un tema que, que sacaste, no que es el tema heredar en vida. ¿Qué significa heredar en vida? ¿En México se puede hacer o no? ¿Y qué variantes hay? Porque sé que es algo que, pues que es como igual hay otros mitos, ¿no? de que bueno, vamos a decir, pues de una vez quiero dejarle la casa, mi nombre a mi hijo, pero la puedo usar o no o si alguien la renta o no o sea, ¿cómo funciona esa, esa parte?
1: Bueno, es, es, tocas otro tema muy, muy interesante, eh, dice mi papá que la mejor herencia es en la que no hay nada que heredar, eh, ¿qué quiere decir esto? Pues que ya repartiste todo ¿no? Eh, y heredar en vida este, es un término muy común que escuchas en las novelas ¿no? Eh, eh, pero lo que significa realmente es donar, es una donación, ¿no? Heredar en vida es donarle a alguien tus bienes. Pero hay una, hay una fórmula que es muy útil y que es eh, pues usada cuando, cuando las circunstancias eh, se dan de donar con reserva de usufructo. ¿Esto qué significa? Que tú le, tú le donas, digamos, oye, ¿sabes qué? Eh, digamos, una familia en la que son papá, mamá, tienen 80 años, 85 Retirados tienen, tienen sus cuentas de banco suficientes para vivir los siguientes 20, 25 años si fueran necesarios, tienen sus seguros de, de gastos médicos, eh, tienen dos hijos, y dicen, ¿saben qué? Esta casa familiar va a ser para mi hija, porque así decidimos. Pero yo quiero vivir aquí el resto de mi vida. Entonces, una, una fórmula muy práctica sería donarle a tu hija, pero te reservas el usufructo. ¿Qué quiere decir? Que te reservas el derecho de tú usarla y de tú rentarla. Tu hija va a ser la propietaria porque ya se la donaste, pero tú eres el que tiene el derecho de usarla y de rentarla. ¿Qué quiere decir esto? La, para términos prácticos, tu hija es dueña, puede venderla. Pues si se la vende, si tu hija vende la casa a, a, a Claudio, que hoy no nos acompaña, pero si se la vende a Claudio, Claudio va a ser el siguiente dueño. Pero no la va a poder usar, porque los papás tienen todavía de por vida el derecho de usarla y de rentarla, si la rentaran ellos, si, la, si rentaran la casa la tendrían que rentar los papás, y los que tienen derecho a recibir la renta, siguen siendo los papás, porque tienen ese derecho de usufructo pero si un día llega a faltar mamá papá sigue conservando ese, ese derecho si un día llegan a faltar los dos la hija se junta con el usufructo y ya es propietaria completa digamos, tiene la nuda propiedad tiene el uso y el usufructo okay. entonces es, a eso es algo que se le entiende eh, en términos prácticos heredar en vida, se usa mucho este, en la práctica y es una fórmula muy útil este, a veces eh, dejas a veces haces donaciones con reserva de usufructo eh, de la casa familiar, de las acciones de la empresa, de la casa de playa etcétera ¿no? Eso a esos en términos prácticos, una, una, una fórmula muy útil y que, y que vale la pena, la verdad, en muchos casos. Ah, y esto que tiene ventajas, además, no vas a, estos bienes no van a entrar a un juicio sucesorio. Entonces, ya no tienes que pagarle al, al abogado cuando te mueras, ya no le tienen que pagar al notario cuando te mueras, ya no tienes que pagar a nadie nada. Te juntaste con la propiedad sin haberle pagado a nadie más, nada más.
0: Pues te evitas todo un proceso, básicamente, si lo haces en vida. Ahora, bien hecho, ¿no? con Como dices, la reserva de usufructo, en el caso que quiera seguir el, digamos, el quereda eh, beneficiándose o gozando de ese uso, o si es una renta, ¿no? O de la renta, por ponerlo sencillo.
1: Sí, o sea, por ejemplo, puede ser de un local comercial, que tú sigas, oye, se los doné a mis hijos, pero me reservé el usufructo. Yo sigo recibiendo la renta del local comercial y, y mis hijos son los dueños, pero de ninguna manera, ningún notario te lo recomendaría. Dones todos tus bienes sin quedarte tú con los bienes suficientes para vivir con la misma calidad de vida el resto de tu vida. Entonces, cuando tú, cuando tú utilizas esta fórmula de la, de la herencia en vida, de heredar en vida, es importante siempre reservarte suficientes bienes para tener la misma calidad de vida, el mismo estándar de vida el resto de tu vida.
0: Buena explicación. Y creo que entramos a, a otras dos cosas que creo que vale la pena que platiquemos. Que son igual temas que no se platiquen mucho y que yo creo que pueden terminar siendo o errores o costando consecuencias que no se prevén fácilmente al momento de hacerlo porque muchas en de buena fe. Y creo que vale la pena que nos platiques un poco del tema de los qué es un poder y dar un poder y recibirlo. Y el otro es en tema de avales aunque no te entran directamente en el tema de testamento, pero es muy común que un familiar o buen amigo te diga, dame un aval, ¿no? Y yo no soy, yo no soy aficionado a dar avales, porque básicamente te lo están pidiendo porque la persona que está sujeta al crédito no, no tiene la suficiente o capacidad moral o financiera para recibirlo, ¿no? Entonces realmente el acreditado es el del aval, no la persona. ¿no?
1: Muy buenos temas, este, el poder y los avales. Eh, bueno, voy a empezar con el, con el fácil, los avales. Eh, no, nunca se hace aval Punto <risa> este, Ni en Pues no, no, en ningún lado no Ni en Electra, ni en Coppel, ni en Ni en el banco, ni en el crédito hipotecario Etcétera este Bueno, si estás comprando la Si estás comprando la casa familiar Y, y, y tu esposa recibió El crédito hipotecario y tú eres el aval sí, o sea, por supuesto que sí, ¿no? Se entiende es natural, ¿no? Oye, so, si estás firmando el arrendamiento de la casa donde va, donde va a vivir tu familia y, y, tu es, y pues firma de aval tu esposa, pues, pues sí se entiende ¿no? Tu papá, híjole, bueno ¿qué? Okay, o sea, difícilmente vas a conseguir que alguien te, te firme un arrendamiento sin un aval sin una, sin una, sin una fianza entonces, pues a veces es necesario, ¿no? Pero pero para un amigo, híjole, yo te diría, no, no te metas en eso, ¿no? O sea, este, si ya llegó a ti es porque el, alguien más no le quiso firmar, ¿no? Eh, tú como aval estás respondiendo completamente con la deuda si, si no llegara a responder el, el acreditado, ¿no? Y entonces, eh, mi recomendación es evítalo en, la, en, en, en lo posible, ¿no? Solamente cuando es estrictamente necesario. Igual la firma de pagarés, por ejemplo, ¿no? Porque los pagarés también son, este, firma mucha gente pagarés como si fuera cualquier cosa. Cuidado con firmar un pagaré. Y el otro tema eh, que comentabas, los poderes. Los poderes son súper útiles. Este, y los poderes pueden formar parte de tu planeación patrimonial, ¿no? De tu, de tu planeación financiera, inclusive. Digo, a mí me pasó, ¿no? Estaba en Culiacán y me habló una vez un amigo y me dice, oye, este, te quiero pedir un favor, yo, ¿qué pasó? No, pues fíjate que estoy en, estoy ahorita en, en, en Tucson, en Arizona, y pues se me perdió la cartera, y necesito mi tarjeta de débito, ¿y yo qué tengo que ver? Pues fíjate que yo dejé un poder a tu nombre, y pues necesito que veas al banco y pidas otra. ¿Cómo? Sí, pues ni te avisé, pero yo hice un poder y está tu nombre, y, y tú puedes representarme en el banco, y ¿cómo y dónde está el poder? No, pues aquí abre este cajón, y acá y acá, y Efectivamente, ¿no? Ahí estaba un poder y, y le resolví un problemón a, a mi amigo, ¿no? Eh, fue muy precavido y, me, y, y era un poder que estaba limitado a, a cierto tiempo. Y, y, y pues él, él me dio su confianza, ¿no? Lo, lo hizo con una persona de confianza. Pero a partir de ahí, pues la verdad es que yo procuro tener un poder para alguien en el que puede disponer de, de mis bienes eh, en caso de que fuera necesario en ausencia mía, ¿no? Eh, en un caso sí se, lo, sí se lo comenté y le dije a, eh, este, a una persona que le tengo suma, suma, suma confianza: le digo, oye, este poder, aquí está, es para ti, lo limité a dos años, pero cuando se cumplen los dos años, pues la verdad es que lo voy a renovar para que tú sigas teniendo este poder, ¿no? Eh, y en otro caso, pues no le dije, pero ahí está el poder guardado, ¿no? Tengo dos personas que, si fuera necesario, en mi ausencia, lo, lo, lo pueden usar para, para un. Pues la verdad es que me pueden representar prácticamente para lo que sea, ¿no?
0: O sea, un ¿Sí? poder lo puedes hacer. hay muchos tipos de poderes, ¿no? Que a lo mejor a la pane que nos expliques, pero no significa que le dices a alguien un poder de vender tu casa y quedarse con el dinero. Pero a lo mejor es no. un poder. No, no. Ah, lo, lo hiciste así.
1: No, no, Bueno, ahí te va. El poder, el poder no quiere decir que puedes hacer lo que quieras. El poder siempre carga con la responsabilidad de rendirle cuentas al que te dé el poder. Entonces, nice. sí tiene un poder para vender mi casa, pero no quiere decir que no me tenga que rendir cuentas. No sé si me entiendes. Entonces, sí puede vender mi casa. Y, y, me, y no me vas a creer, pero el, pe pero el poder para vender tu casa se usa mucho más de lo que te imaginas. Yo, digo, hago ¿qué te gusta? 300, 400 ventas de casas al mes. Y sin temor a equivocarme, 20 de esas son con una persona que firma en nombre de... Del, del vendedor, ¿no? ¿Por qué? Porque no está, porque se fue, porque tenía que salir, o sea, son muchos, y, y la verdad es que, oye, te tuviste que ir y también quieres vender, o sea, son las dos, quieres hacer las dos cosas, me tengo que ir y también tengo que vender, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, en, en la situación de, de la pandemia, este, gente que se quedó en otro país y no pudo venir y, y, y el poder les resuelve los problemas, si no dejaste un poder, te lo... Entonces, terminas otorgando el poder en un consulado pero inclusive los consulados están cerrados ¿no? entonces necesitas vender tu casa que dejaste en México y te quedaste atorado, ¿no? entonces muchas veces tener un apoderado te saca de muchos problemas ¿no? ¿a quién hay que dárselo a alguien de confianza?
0: sí es, 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 es un tema que yo la verdad no, no lo había pensado pero cuando cuando
1: sucede muchísimo
0: o sea, en las empresas en lo general en los negocios por ejemplo el contador tiene un poder para ir con las autoridades eh, administrativas o fiscales hay poderes por ejemplo para ir a, a temas de laborales en, en temas de trabajo pero no lo había pensado como persona física por decirlo así y para tener actos sobre los bienes de una persona o sea la verdad que nunca se me había ocurrido y cuando platicamos de hacer esto que me dijiste los poderes no tenía ni idea de dónde venía esto y por qué o sea yo a lo mejor soy no tan aventado en ese tema, ¿no? Este, y el tema de avales, pues sí, sí, el tema de avales, dar avales es, es muy delicado. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo.
1: Sí, no, los, la verdad es que los poderes este, en la práctica se usan muchísimo más de lo que, de lo que nos imaginamos. Este, creo, creo que van a empezar a evolucionar con la tecnología, ¿no? O sea, pero. pero para términos prácticos, ahorita si necesitas vender tu casa, este, pues alguien tiene que darte un poder ante notario, ¿no?
0: Oye, ¿y qué temas crees que no te he preguntado que vale la pena al momento de pensar en una planeación testamentaria o hacer un testamento que la gente debería tomar en cuenta? O sea, uno que se me ocurre que no te haya preguntado es el platicarlo, ¿no? Eh. O sea, a veces a lo mejor platicarlo hasta con tu pareja, no, a lo mejor no con los beneficiarios porque tampoco quieres darles una, una, un incentivo para que recen, para que ya no, para que no estés, ¿no? Pero, pero el platicarlo, el dialogarlo o sea, ¿cómo, ¿cómo son esos procesos y cómo nos puedes ayudar a cerrar la pinza en, en el tema, ¿no?
1: la verdad es que he escuchado tu podcast y estoy de acuerdo contigo creo que la transparencia con tu, con tu pareja es esencial en, un, en, en una planeación patrimonial yo sí me iría más lejos y, y yo diría que también ser transparente con, con, con tus herederos inclusive eh, yo creo que generar falsas expectativas es uno de los grandes conflictos familiares eh, generar, generarle a alguien la expectativa de que va a ser dueño de algo y que luego no sea dueño eh, genera muchos problemas eh, y yo creo que pues muchas veces trabajamos toda la vida para, para la felicidad de nuestra familia y por estas conversaciones que no se tienen pues generas conflictos no creo que los temas financieros eh, terminan siendo eh, la, la razón de, de la mayoría de los conflictos familiares eh, de los conflictos matrimoniales y y cuando dices la, eh, los temas financieros me refiero a, a, a las falsas expectativas, ¿no? porque cuando hay un problema y se platica, yo creo que se, se, en la mayoría de los casos hay comprensión y se atienden juntos. ¿no? Yo sí soy de la idea de que hay que platicarse. Para mí un testamento, aunque es un acto solemne, es un acto personal, personalísimo, eh, yo sé la idea que hay que compartirlo, ya que lo haces, eh, hay que compartirle a tus herederos cuál es la, qué va a pasar cuando tú no estés, cuál es tu disposición y afrontar ese, si, digo, cada quien tiene sus razones, no pero si decides, oye, voy a dejarle todo a, a, a este o a, o a esta o a, o a mi esposa o a mi esposo, pues que sepan, que sepan tus herederos ¿no? cuál va a ser la, la situación. Yo, 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 yo estoy completamente a favor de la transparencia. ¿no? E excepcionalmente diría que no. ¿Qué temas no se han tocado con de, de esta charla? Eh, los fideicomisos. Los fideicomisos son un tema largo, un tema más complejo para planeaciones más complejas cuando tus disposiciones son eh, más difíciles. Oye, quiero que, que mis hijos. Eh, que los bienes se los den a mis hijos cuando cumplan 30 años y que estén casados y que tengan carrera. Bueno, eso no se puede poner en un testamento, no, eso se pone en un fideicomiso, digamos, ¿no? Ya disposiciones más complejas, eh, los, los fideicomisos son la herramienta idónea para hacerlo, ¿no? Pero en el, en el testamento sí dispones de, de tus bienes, pero es difícil ponerle condiciones, digamos.
0: ¿Por bueno. Que en Estados Unidos el tema de los trust en 80 diferentes ramas es bastante común, ¿no? Eh, es como parte de la mayoría de las familias tener esto, ¿no?
1: Es el equivalente, el trust al fideicomiso, pero, pero el fideicomiso eh, que usamos en México eh, necesariamente tiene por medio un banco y, y, y esto implica, la verdad, un poquito más de burocracia, más costo. Entonces es más complejo Hacer un fideicomiso en México Que un trust en Estados Unidos Aunque son equivalentes sirven, Para efectos prácticos sirven para lo mismo ¿no?
0: Pues yo creo que con esto Vamos a inclusive, hasta luego hacer un podcast Para hablar más de, 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 de este tema Y seguramente yo creo que Va a ser de los podcasts que más preguntas va a haber Porque es de los temas más pues, Que hay más, hay más mitos Y que no se platican eh, A lo mejor culturalmente en América Latina Cuesta más trabajo platicarlos y que yo creo que va a haber muchas preguntas de la gente que nos escucha y nos encantaría que luego a lo mejor una sesión de preguntas y respuestas nos acompañes y nos des tu, tu punto de vista no para ver cómo guiamos a la gente y cómo incrementamos el número de mexicanos este, y americanos también y donde estés en todo el mundo a que sí tengan testamento no solo por el tema del proceso legal sino por tener el tema más, con, con más transparencia y platicado entre las personas que participarán ¿no? de esas decisiones, yo creo. Este, una última sí. pregunta que, que te iba a decir, que te iba a hacer, ¿qué porcentaje de la gente en México tiene testamento a las familias? ¿Sabes?
1: La, la estadística dice que el 5% tiene testamento. Yo pensé, wow. Nada. <risa> sí, 5%. Eh, y, y otra cosa es que todo mundo se espera a septiembre mes del testamento para hacer su testamento pensando que, se, que va a tener un ahorro y la realidad es que prácticamente te cuesta lo mismo hacer un testamento en septiembre que cualquier otro mes del año, eh, mi recomendación sería no se esperen a septiembre, háganlo ya, y además en septiembre es complicadísimo, imagínate, que, imagínate tener un negocio en el que vendes un producto nada más una vez al año, no entonces tienes que tener tu línea de producción para todo el año la tienes que mantener, pero para trabajar una vez al año, ¿no? Entonces, yo creo que los van a atender mejor si no van en, en septiembre, si van en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Eh, mi recomendación sería no se esperen a septiembre, háganlo antes, háganlo después. Eh, y pidan el precio de septiembre o si es que hay una oferta, ¿no? Pero por lo menos yo sí respeto el, el mismo precio todo el año. Este, no tienes ningún beneficio con hacerlo en septiembre. Háganlo cualquier momento, hagan su testamento, la verdad.
0: Perfecto. Y por último, ¿eh, ¿algún lugar donde puedan tener acceso a tu contenido al, al, o lo que escriben ustedes sobre el tema? donde los puedan encontrar?
1: Sí, tenemos eh, tenemos el dominio de notario.com.mx, uh, ahí nos pueden encontrar, ahí hay, ahí hay datos de contacto. Tenemos un, eh, un blog en el que estamos eh, distribuyendo unos, un, unos correos muy interesantes sobre, sobre prevención patrimonial, sobre empresas familiares. Este pero lo, lo, lo voy a subir en la página, lo voy a subir ahí en la misma página de notario.com.mx, ahí nos encuentran y lo que se les ofrezca. Digo, encantado de hacer la sesión de preguntas y respuestas. Cuando tú quieras, yo encantado, con preguntas más concretas, ¿no?
0: Pues perfecto. Pues lo dejamos entonces para, para la siguiente, y, y nos aseguramos de recopilar esas preguntas de, del público que nos escucha. Y pues muchas gracias de nuevo por el tiempo y por la confianza de hacerlo. Sé que te, te daba un poco de pena, pero ahora, lo hiciste muy bien, entonces te, te felicito por, por esa confianza de, de, de acompañarnos el día de hoy ¿no?
1: Sí, me da miedo escénico me da miedo el, el micrófono pero encantado, de verdad que un honor no estar aquí contigo, Carlos
0: pues Muchas gracias Manolo y a la gente que nos escuche les agradecemos el tiempo sabemos que es un tema un poco no, no común y pues bueno, si tienen preguntas y respuestas ya escucharon eh, encantados de, de recibirlas y nos pueden seguir en mi programa financiero tanto en Facebook como en Instagram eh, la página de internet miprogramafinanciero.com y, y mi programa Fin 2 en Twitter de nuevo muchas gracias y hasta la próxima mi programa financiero conducido por Carlos Terán y Claudio Robertson